0: Men nu ved du, at en andre fremdvandesætter bare barnet 2. Einfahrt ITE
2: 16.
0: Genau. Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Og velkommen til den forløbigt sidste udsendelse af Genau, før programmet altså går i corona Vi på Radio 4 har skåret kraftigt ned i, hvor mange, der kommer på arbejde for tiden... Og det betyder altså, at Genau bliver sat foreløbig på pause, indtil der træffes en anden vurdering. Det har ikke noget at gøre med, at jeg skulle have corona. Det ved jeg ærligt talt ikke, om jeg har. Jeg tror det ikke lige for tiden. Men øh, det handler altså om en beslutning, som er blevet truffet fra Radio som ledelse om, hvor mange der skal komme ind og ud af studierne her i Aarhus. Men udsendelsen i dag, den skal ikke handle om coronavirusen. Den skal faktisk handle om noget helt andet. Den skal handle om tyskernes sexliv. For det er mit indtryk, at vi i Danmark har en del fordomme, når vi taler om sex på tysk. De letste
2: fire jahre er så gennemmelde, at der wachstumsmotor in i nicht ikke mere der eksport, men der er og det ser man også...
0: Det kunne eksempelvis være, at Tysk ikke virker særligt sexy, Cirka disse sexy som når Merkel taler om den tyske økonomi. Og det er så altså selvom vi har haft et program, der også hedder Deutsch is Sexy. Nå. No. Det kunne også være fordom om tyske pornofilm fra 40'erne. Kommer du med? Ich meine, kommst du mit mir nach hause?
1: Og hvordan har du det forestillet
0: dig? Nå, jeg mener, vi
3: kører en flasche sekt og unterhalten os.
2: Aber Peter, hvad is det? Du har doch jetzt. schon zu viel.
3: Jeg bin aber sehr drinkfest. Du ved det ikke.
0: Her var det et clip fra Die Wette en pornofilm fra 1979 i en scene hvor en mand samler en kvinde op fra en kantine. Vi skal simpelthen se på, om der er forskel på, hvordan danskerne og tyskerne har sex, hvordan de tænker om sex, hvordan de taler om sex, og også om, hvordan de finder deres partner på eksempelvis Tinder. Jeg taler i dag med den danske psykolog, par- og seksualterapeut og forfatter Karina Kille linds der har en klinik i både København og i Berlin for at gøre dig klogere på, om aktiviteterne i de danske sårværelser er forskellige fra de tyske. Men før vi gør det, så skal vi lige alligevel kort runde coronavirusen og hvordan den påvirker Tyskland. Og det, her, det er det jo noget, som ændrer sig time for time, og nyhederne, de strømmer om ind om nye tiltag hele tiden. Så jeg skal sige, det her det er optaget mandag aften, og der kan være ting, der har forandret sig, når det her det altså er blevet udsendt tirsdag 13.05. Jeg har talt med en tidligere gæst her på programmet, Tine Gam Aschenbacher. Hun bor i Konstanz, der altså ligger på den tysk-sveitsiske grænse og blot få kilometer fra den østiske grænse, om hvordan situationen ser ud dernede.
4: I dag, der lukkede grænserne jo øh, hele vejen rundt, så øh, der er kun pendlertrafik til at, og levnesmidler. Der sker jo rigtig meget, øh, altså det er, jo, det er jo ligesom sikkert også ligesom i Danmark, ikke? det er ligesom at sidde på en karusel, der bare kører hurtigere og hurtigere. Inden for de sidste timer har der altså også været... Øh, Øh, bebudt tiltag her i Baden-Württemberg, at øh, vi formodentlig får det ligesom i Italien, at, øh, at alle butikker får besked på at lukke. Øh, og det rammer jo også nogen som mig.
0: Hvordan, hvordan ser du, din dag den bliver påvirket af det her, helt konkret?
4: Tidligere i dag var jeg hen og handle, og havde tænkt mig at bag rugbrød. Øh, ikke noget coronamæssigt øh, overhovedet, men øh, det kunne jeg da i hvert fald ikke... Øh, køb ind til i den forretning, der var øh, alle mælprodukter fuldstændig revet væk fra hylderne, og den traditionelle, som I jo også har i Danmark, altså intet toiletpapir og ingen øh, køkkenruller overhovedet. Og jeg har også hørt øh, forlydende om, at øh, folk går direkte ind fra gaden øh, på sygehuse og, øh, og hugger øh, håndsprit og, øh, og masker, tilsvarende i Danmark, altså Fuldstændig ja, det
0: hører man også om her, ja. ja. Jeg talte også med Informations korrespondent Mathias Irminger-Sonne om, hvorfor vi i forhold til Danmark har set en noget langsommere reaktion fra de tyske myndigheder på coronakrisen. I Danmark har der været en del, en del på tale, at velfærdsstaten og den centrale magt, den er kommet os til gode i håndteringen af coronakrisen. Men Tyskland det er jo en stat. Hvordan har det påvirket tyskernes håndtering af den her krise?
5: Det har det umiddelbart negativt. Øh... Altså føderalismen federal, i Tyskland er jo både et, et, et godt og et onde, fordi den, den får også magten til at komme tættere på den enkelte borger, og især sundhedsvæsenet, som jo er, er det afgørende nu, men også øh, uddannelsessystemet. Det, det, det er de vigtigste områder, der ligger under øh, de enkelte 16 delstater. Men det betyder så også, at der er 16 øh, ministerpræsidenter øh, i forskellige, 16 forskellige delstater, der kan have vidt forskellige holdninger, og de skal jo, de skal jo koordineres før man kan gå samme vej. Og der kan sådan en som, som Jens Barne, altså den tyske sundhedsminister, han kan slå så meget i bordet som han vil, og kræve den ene den anden retning for, øh, for indsatsen. Men han skal have de her 16 øh, forbundslande med på at, at omsætte det. Så øh, altså derfor er det hele faktisk gået noget langsommere i, i Tyskland, end det er for eksempel i, i visegrad i Østeuropa, eller i, i Danmark øh, for, for den til skyld.
0: Og så var det også indtil nylig, altså ganske nylig, der, der kunne man stadig gå på bar i Berlin. Altså hvordan ser det ud nu?
5: Ja, det har, været, det har været lidt specielt det der med at se, øh, hvordan alting lukkede ned rundt omkring i Europa. selvfølgelig så i så deltid i Italien, men også i, i meget, meget høj grad i, i Østrig og, og i Spanien hen over weekenden her, at man stadigvæk kunne gå ud i, i Berlin. Øh, men nu er, øh, altså er kneimerne eller værtshusene, de er, de er lukket, de fleste caféer er lukket, der er nogle få restauranter, Øh, eller nogle restauranter, der stadigvæk har åbent, hvor der så er nogle mindste standarder for, hvor langt der skal være mellem bordene, og, øh, altså det, det er formentlig øh, nogle, nogle søvdoreguleringer, og det vil der højst sandsynligt også. Øh, eller det vil der blive lukket helt ned for de, øh, de, de næste dage.
0: Det var jo som om, altså, at Danmark hvis man siger, tog nogle skridt ret hurtigt, øh, eller i hvert fald tidligere, end, end man gjorde i Berlin. Hvorfor, hvorfor har der været sådan en, et forskelligt reaktionsmønster?
5: Jamen, altså, da vi, vi har jo været inde på federalismen, at det er en del af forklaringen. Øh, så tror jeg faktisk også, at det har noget med, øh, med Angela Merkel at, at gøre, og med hendes måde at øh, gå meget analyserende til ting, og øh, tænke tingene igennem, og ikke tage forhastet beslutninger for så pludselig at gå i en retning, som vi har oplevet det med, med, med ja, for eksempel med atomudfasningen her i, i Tyskland, eller med flygtningekrisen. Men jeg tror faktisk også, at det handler om, at, at ikke har eller den tyske regering ikke har kunnet slå politisk kapital på det her i samme måde, som man har kunnet i mindre lande, som i for eksempel Slovakiet eller Danmark, hvor, hvor man har været hurtigt ude med, med restriktioner. Og så handler det selvfølgelig også om, at Tyskland har et, et større ansvar for hele Europa. Altså når, når Tyskland lukker... Øh, grænser ned til potentielt otte lande omkring sig, øh, så har det selvfølgelig større europæisk indvirkning end noget øh, land, som Danmark gør det. Og derfor er det klart, at, øh, at omkostningerne også skal, skal afvejes øh, efter det ansvar.
0: Hmm. Det var jo ikke Angela Merkel, der holdt det pressemøde, da det blev annonceret, at grænserne skulle lukkes. Det var indenrigsminister Horst Seehofer. Hvor meget ser tyskerne egentlig til Angela Merkel?
5: Hun har været temmelig tilbageholdende, både i forhold til, hvor meget hun har været i medierne, men også øh, i forhold til sin retorik. Øh, altså, der har, har MDF haft noget mere Peters end muti, øh, øh, hvor man siger, altså, hun har ikke holdt den her store øh, statsmandstale, som jo også Macron gjorde øh, i sidste uge. Hun, hun har været mere øh, ja, fysikeren fra, øh, fra Østtyskland, havde nær sagt, der er kommet med tal og forklaringer og, og har henvist til Robert Koch-instituttet osv., Men men hun har ikke ikke haft sådan en en, stor tale til til nationen endnu. Og og der der synes jeg også, det er sjovt at se, at nogen som som Altmaier og og Scholz, altså finansministeren og og økonomiministeren, at det det er dem, der er ude og sige nogle nogle vildere ting. At de er ude og sige, at vi giver ubegrænsede krediter til... til, hvad hedder det, nødstelte firmaer og øh, siger, at det sorte er 0, altså det her med, at Tyskland ikke må forgælde sig. Det er fortid Alle de her det jo radikale ting i forhold til alt, hvad, hvad tysk økonomi har handlet om, øh, nærmest siden murens fald.
0: Den anden ting, der jo så også kører ud over selve sundheds hvad skal man sige, aspektet af den her krise, det er jo så også påvirkningen af økonomien, og Tyskland, det er jo vores største samhandelspartner. Hvordan, hvordan ser situationen ud for tysk økonomi lige nu?
5: Øh, mit personlige indtryk ud fra dem, jeg har det, jeg har læst og dem, jeg har snakket med, er, det ser øh, rigtig, rigtig skidt ud. Det, jo, det er også, altså det her var også en katastrofe for den, for den danske økonomi, og det kan vi jo se, at, at hele den sociale konsum, den lider jo allerede ekstremt meget. Frisørerne lukker, og, øh, caféer, restaurationer osv., og de små og mellemstore virksomheder, de, de er jo faktisk, de bliver jo øh, ekstremt presset af det her. Så har, vi, så har vi de samme problemer også selvfølgelig i Tyskland, når, når grænserne lukker, som, som man har i Danmark. At, at svineindustrien, den, den jo pludselig lider, når den ikke kan få, få den billige polske og tyske arbejdskraft. Og der var en, en historie, et billede i dag om, at hjælp, polakkerne kan ikke komme ind. Hvem skal så høste vores asparas? Øh, altså, det er jo bare et lillebille eksempel, og et pænt absurd eksempel, som om sådan lidt hjælp, hvem skal nu lægge champagnen på køl for os? Øh, men øh, Altså eksempler på, hvad, hvad, hvad der sker, når når, når, de, når de går ned igen, og når man simpelthen lukker landet ned. Det er jo, det er jo fuldstændig uden fortilfælde i, i kapitalismens historie, altså sådan en krise her, som kommer oven i en recession, der var på vej, og som kommer oven i, i de her nulrenter, som egentlig skulle holde hjulene i gang, og, altså bilindustrien, den lød jo i forvejen øh, med, med hele den her omstilling til, øh, til elmobilitet og, øh, og Kina er begyndt at købe langt færre biler, og nu oplever vi sådan en en, formentlig en global recession. Så øh, for, for, ja, for eksportnationen i Tyskland ser det øh, ser det
0: rigtig rigtig skidt ud. Du lytter til Radio 4. Og nu ikke mere coronasnak for denne omgang i Genau. I dag der skal det som sagt handle om tyskernes sexliv, og om det er så fændens forskelligt fra danskernes. Jeg har nu Karina uh, Kilde linds med på en forbindelse fra Berlin. Velkommen til Karina. Uh, tak. Du er klinisk psykolog, par og seksualterapeut, og så er du også forfattert øh, og har blandt andet skrevet bogen Samtalen om sex, som også er blevet oversat til tysk, øh, Sprechen über sex. Og jeg tager mm-hmm. dig med i dag, fordi du både har en klinik i København og en i Berlin, og derfor om nogen beskæftiger sig med både danskernes og tyskernes seksliv. Jeg tænkte på her til at starte med, hvordan endte du egentlig med at blive seksolog i Berlin?
2: Um Blandt andet fordi, at der er nogle virkelig gode kurser i seksualterapi i Tyskland. at der op til flere forskellige retninger inden for seksualterapi, altså seksualterapi forstået som... Øh, psykoterapi, men med fokus på seksuelle problemer, og det er der faktisk ikke rigtig noget af derhjemme i Danmark. Så.
0: Uh, nu har jeg selv uh, lært tysk på universitetet og opholdt mig i Tyskland sådan af, af flere omgange, men uh, mm. jeg vil alligevel stille dig uh, det her spørgsmål, Karina. Uh, hvilket sprog er det bedste at tale om sex på? Er det tysk eller dansk?
2: <laughs> øhm, ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad du selv taler bedst ved at starte med at sige, men jeg taler begge to Flydende, så jeg vil, sige, jeg vil nok sige, jeg vil nok sige tysk. Nå, hvorfor? Jeg synes der er et større ordforråd, øh, og der er bare mange flere bøger om om det, så på en eller anden måde har jeg fingrene lidt længere ind i det, synes jeg, i det tyske sprog.
0: Ja, har de nogle mm. ord eller sådan vendinger eller noget, som du synes vi måske mangler på dansk?
2: Geschlechtsverkehr.
0: <laughs> Nej, det, det lyder kunne ikke være så rart. Ja.
2: Nej, det lyder ikke så rart, men det bøb. Fordi det ikke lyder rart, det behøver ikke at være, det ikke er rart, men det, ej, det, det, er, rigtig nøj, men det er jo det typiske, man taler om, når man siger, hvad, hvordan taler man om sex på tysk, ja. fordi det er sådan altså lidt slemt, men altså nu er jeg også i øvrigt et stor Rammstein-fan, og de, de kommer også med nogle gode vendinger, øh, flejsgevære, og hvad ved jeg. Hvad, øh, jeg tænker, hvordan vil man oversætte de det? På at sige. Ja, kødgeværet.
0: okay. Kødgeværet? Ja. ja, det lyder heller ikke særlig ret. Altså jeg tænkte, hvad det, man, jeg, jeg, jeg har nogle gange snakket med mine venner om, at for eksempel noget som kvindernes kønsorganer, de har ikke de pæneste ord på dansk, altså man snakker om fise eller kuse eller, eller vagina. Ikke? Hvad, hvordan er det på tysk? Er man, er man bedre til at, at benævne sådan ting på tysk?
2: Altså, vi har nogle fanitlikungen, øh, synes jeg, altså, hvor man ligesom laver ordene, jeg ja, udtaler dem på en mere kærlig måde, som møse eller vulvina, for at slå vulva og væggene sammen. Vulvinchen har jeg også hørt. Men jeg vil lige slå et slag for det danske også, fordi tyskerne taler stadig om skamlæber, og de kan simpelthen ikke finde ud af at sige libeslippen eller noget som helst andet, hvor, det, hvor der synes jeg, at danskerne er, er længere fremme.
0: Hvad for et sprog er så bedst at have sex på?
2: Det internationale Kropssprog Det ved jeg sgu ikke Det kommer an på, hvem det er, du lige ligger i kassen med
0: Jeg simpelthen glæder mig rigtig meget Carine til at have dig med i dag For at blive klogere på, om der rent faktisk er en forskel På danskernes og tyskernes sexliv Og jeg tænkte på, om om du lige helt kort her Kunne sige, hvis du nu bare skulle svare ja eller nej Vil du så sige, at at, at, er der virkelig en forskel?
2: (laughs) Så vil jeg sige På tysk jejn
0: jeg okay. Det er dejligt lige i midten. Så det skal vi så se, hvordan det udfolder sig gennem udsættelsen, fordi jeg har nemlig talt med forskellige tyskere, der også beskæftiger sig med sex på en eller anden måde. Jeg har blandt andet talt med forfatteren Katja Levina, og hun har skrevet bogen Si hat bok, altså hun har lyst, hvor i hun blandt andet udforsker sin egen seksualitet. Hun er nemlig mor til tre børn, og så lever hun i et åbent forhold. Og her er et sammenklip af den snak, jeg havde med Katja Levina. Prøv at lytte med her. Jeg spurgte Katja, hvordan hun mener at tyskerne forholder sig til sex, og om de måske er lidt konforme og lukket i det.
3: Jeg er faktisk relativt konservativ. Jeg mærker det ja Jeg skriver schreibe en ganske ganze tid über sex. zuerst er først for Magazine, og nu har jeg en bog, der er Hun
0: mener, at de er relativt konservative. Katja har skrevet mange artikler i tidsskrifter og så selvfølgelig i hendes bøger om, at der er mange seksistiske forestillinger og klichéer, som først og fremmest påvirker kvindelig seksualitet det viser for hende dels hvor svært det er for folk at tale åbent om seksualitet også at folk bliver fornærmet når der bliver talt åbent om seksualitet i de store
3: medier det er erlebt hat
0: samtidig så ser man det også blandt tyske par hvor det er svært for dem at tale om deres ønsker og behov i sexlivet det er utroligt svært for tyskerne, de er meget fodslæbne, siger hun. De vil helst have at det er noget som forbliver privat.
3: Hvad was ist eigentlich, was passiert bei uns? Was wollen wir eigentlich? Was sind meine sexuellen Wünsche? Das ist wahnsinnig schwer für die Deutschen, also da sind sie sehr schwerfällig und äh finden eigentlich so wie Sexualität ist Privatsache
0: und Men, wenn, das, wenn das deutsche Sexualleben konservativ äh, Hvordan ist, denn den her Konservatismus, hun taler om? Den så ser ud i de tyske sorgverder.
3: Na, treje spielt eine meget stor rolle. Altså denne idé om, at person og ich muss nu med Og
0: Katja siger spiller en stor rolle. Altså ideen om, at man finder en man er sammen med og for altid kun har sex med den person. De traditionelle rollemønstre de er stadig meget stærke. Det starter allerede ved fløden, hvor manden forventes at være den aktive og kvinden skal ikke kaste sig for meget over ham. Den kvinde
3: skulle så hun for, til at være lys på tråden. So zu zu äh, um Den kvinde til at være på tråden. Den kvinde skulle ikke
0: ikke så meget til at være så så at til der findes simpelthen et oral gap, som hun siger. Altså, mænd modtager meget mere oral sex end kvinder. Det har også med pornoen at gøre, at, der er altid, at det er altid det, vi ser. Kvinden tager sig af manden, mens mænd meget mere sjældent tager sig af kvinden.
3: Mænden har væsentligt seltenere orgasmen als mænder beim sex. Die Frauen sind eher diejenigen, die sich unterordnen in ihrer Sexualität, also Dinge tun, die dem Mann gefallen, aber gar nicht so sehr auf ihre eigene
0: Lust. De har det med at underordne deres egen seksualitet, Altså så gøre ting som mændene kan lide, og de glemmer at tage hensyn til deres egne lyster. Jeg spurgte også Katja ind til, om hun kendte nogle forskelle mellem dansk og tysk seksualitet.
3: Um, det eneste, was jeg ved og kender, er måske også så en par Klischees oder Stereotype von äh, einem sehr aufgeklärten Land, in dem glaube ich auch die Jugendlichen ähm, deutlich früher Sex haben als in Deutschland ähm, und ja,
0: und wir die instu til, kennet, also nu har hun ik udforske det her særlig meget, så er det nok også nogle klischeer og stereotyper. Altså det handler om at Danmark skulle være et meget oplyst land hvor hun mener at huske, at den seksuelle debut, den sker tidligere end i Tyskland. I hvert fald så forestiller hun sig, at man tager tingene meget mere afslappet, og at man forholder sig savligt øh, til sex, og måske heller ikke øh, så tabubelagt som i Tyskland. Okay. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Det var altså fra min samtale med forfatteren Katja Levina, og det hun til sidst talte om her med tabuerne, det vender vi tilbage til. For lige lyttere, som ikke har været med fra start, så har jeg lige nu seksualterapeut Karina Kielet-Linds med mig på en forbindelse fra Berlin. Og Karina, altså Katja Levine, hun siger altså her, at tyskerne de lader til at være lidt mere konservative i deres tilgang til sex. Eller hun opfatter dem i hvert fald til at være ret konservative. Og hun har selvfølgelig et lidt særligt stort sted, hvor hun kommer fra. Men er det noget, du genkender det, hun siger her?
2: Noget af det genkender jeg helt sikkert. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en forskel på Tyskland og Danmark. Altså det, hun siger i starten med, at par har meget svært ved at tale om sex sammen, det er svært for rigtig mange par. Især heteroseksuelle folk har, har svært ved at tale om sex med hinanden. Og øh, så tænker jeg, at jo, det kan da godt være, at de er en anelse mere konservativ i Tyskland, altså, fordi det, jeg har en fornemmelse af i Danmark, det er, at for eksempel sådan noget som julefrokost eller Roskilde Festival og sådan nogle ting, der er, man, der er ligesom en undtagelsestilstand fra, fra den her loyalitet og trofasthed, som hun taler om. Altså, i den vestlige verden er, er monogami jo stadigvæk den, den mest fremtrædende model at være sammen på. Så, 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 så det er noget mere vestligt, vil at sige.
0: Okay. Jeg ja. tænker, når, du har jo en klinik både i København og i Berlin, altså, og du, du mærker så ikke nogen forskel der på, hvor gode parerne, de, dem du har inde i henholdsvis København og Berlin, hvor gode de er til at tale om, om deres sexliv?
2: Ikke rigtigt, nej. Altså det jeg, det, jeg lægger mærke til, det er, at der stadig er mange gamle spøgelser omkring det her med den, altså, manden som den aktive, og, og kvinden som den passive, og, og Manden der ligesom mærker, at han har en vis rolle at tage i det, og kvinden har en anden rolle, altså det, det, kommer vi, det kommer vi stadigvæk ikke... Det er stadig ikke noget, der spiller en rolle.
0: Så det her oral gap, hun taler om, altså hvem der er, der giver mest oral sex, altså den, 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 det er noget, du ser på begge sider af grænsen, om man vil?
2: Ja, og det er noget, man skriver om helt over til på den anden side af Atlanten, altså the oral gap, men også i det hele taget the orgasm gap, er noget, vi ved... Og det jeg ser, når man har et sidespring eller en one night stand, at der der kommer kvinder helt til sidst i bogstaveligste forstand. Altså de fleste kvinder kommer ikke bare lige, hvis de har en engangs seksuel kontakt. Og og de fleste, det er rigtigt nok, altså de fleste kvinder får ikke oral sex på en one night stand. Men mindre de er sammen med en god elsker, det er jo bare godt for dem så. Ja, ja, Men uh, må jeg lige sige noget, ja, Thomas? Uh, jeg, synes, jeg synes, det er lidt synd, hun, hun kommer ind på det her med, at, uh, at det er pornoens skyld. Ja. Jeg synes ikke, man skal give pornoens skylden for, at, at landet ligger, som det gør. Altså det er virkelig den her idé om, som jo er 100 år gammel, som vi stadig er fanget af, ja. at, at manden har sådan en seksuel drift. Han kan slet ikke gøre for det. Han er så seksuel, og kvinder må ikke være seksuelle.
0: Ja, jeg tror det må også, godt det,
2: hun, se ud, ja. altså, ja, men det er, det er ikke Tyskland ja, Danmark.
0: Jeg tror, det hun mente også, det var, at det er, det er noget med den fremstilling, som det typisk er i porno eller sådan noget, at det, at det der er det kvinden, der giver. Men vi vender faktisk tilbage til porno. Katja, hun nævnte også det her med, at den seksuelle debut, den er lavere i Danmark, end den er i Tyskland, og jeg har faktisk undersøgt det. I Danmark, mm. der er man typisk 16, når det er, man har mm. sin seksuelle debut, mens man i Tyskland er det, der er man typisk 17. Uh-huh. Har du en eller anden forklaring på, hvorfor man ser sådan en forskel?
2: Altså nu synes jeg ikke, at forskellen er helt så overvældende det ene år, men, men hvis jeg skulle komme med et bud, så vil jeg nok tænke, at det er fordi Tyskland er et mere religiøst land, og der lige er en snært konservatisme i det på grund af, af altså, katolikerne i Sydtyskland.
0: Og nu kommer vi nemlig ind på det her med, med pornoen, fordi jeg har faktisk talt med en, der hedder Paulita Pappel, og hun er faktisk slet ikke tysker, hun er spanier, men øh, bor i Berlin. Og hun arbejder i pornobranchen og øh, har både stået foran og ved kameraet, og så er hun også kurator og organisator på Berlins pornofilmfestival. Og vi kan lige prøve at høre et øh, klip fra traileren til hendes øh, pornofilm Lustery. Altså, man ser her i den her trailer, altså helt almindelige mennesker med forskellige seksualitet, de prøver lidt forskellige ting, som jeg ikke vil gå alt for meget i detaljer med her. Jeg tænkte på, Carina, øh, kender du øh, Paulita Pappel?
2: Jeg har ikke mødt hende personligt, men hun, hun laver vist nok noget feministisk porno, ikke?
0: Det gør hun, ja. Øh, og ja. det er nemlig også det, man ser i det her klip, at altså, det, er, det, det, hvad kan man sige, det er måske ikke den der konforme eller normale porno, man snakker om. Altså, det er, der, der er mange forskellige retninger, man, man, man stifter bekendtskab med i hendes uh, værker. Og, ja. <laughs> og det var faktisk også noget af det, som hun øh, var inde på, da jeg talte med hende. Jeg har lige et sammenklip af den øh, samtale, jeg havde med hende her, som du lige kan prøve at høre.
6: Mm. <laughs> altså, sådan et uh, vitsighedsbillede. Jeg tror, det er en uh, totally kliché, hun længst overholdt.
0: Og jeg skal lige sige, det jeg spurgte hende om, det var altså, jeg havde, jeg havde den her forestilling om, at tysk porno, det var noget med øh, langt nakkehår, en mand, der hed Hansi, og så at der blev rådet mange cigaretter. det var ligesom det, hun øh, reagerede på her først. Det kan lige spille det igen.
6: Det er et vigtigt billede. Jeg tror, det er et klisché og længst overholdt.
0: Okay, og hvad ser det da også? Paulita, hun synes det her, er et sjovt billede, men det er et klisché, og så er det for længst forældet. Jeg spurgte Paulita, hvordan tysk porno så ser ud i dag. Jeg tror,
6: det hænger selvfølgelig ud af, porno genre, vi spreder. I Deutschland er det stadig. Og den klassiske
0: og hun mener at tysk porno det ser meget forskelligt ud det afhænger selvfølgelig af genre i Tyskland der findes der stadig den klassiske kommercielle porno men der kommer stadig mere og mere amatørporno og det er efterhånden ved at blive den største del af markedet
6: amatørporno i Tyskland wie wie der welt nämlich menschen die
0: aussehen i Tyskland er ikke forskellig fra den i andre lande der ser man mennesker som ligner ens naboer Ossam awesome, Elsa h von Kemal.
6: wollen Menschen sehen äh, beim Porno. Also nicht unbedingt ähm, Menschen, die die, bestimmt, die ein Aussehen haben, die was äh, sehr ungewöhnlich aussieht oder sehr anders, sondern die wollen tatsächlich...
0: Tendensen er, at man vil se almindelige mennesker, altså ikke nogen med et usædvanligt udseende. Det skal være folk, som man kan møde på gaden, og den tendens den findes i overalt i verden, og det viser sig altså også i Tyskland. Sich auch in Deutschland. Paulita, hun er jo egentlig selv fra Spanien, så jeg spurgte hende, hvad det var, der fik hende til at flytte til Berlin for at arbejde med porno. Hvorfor sind Sie genau nach Berlin umgetogen, om um der er porno til at arbejde?
6: Mm-hmm. Genau, jeg bin nach Berlin gezogen, fordi Spanien er en land.
0: Hun mener, at Spanien er et land, der er præget af katolicisme, fascisme og seksisme, og hun følte sig slet ikke tilpas som kvinde og med hendes seksualitet. Så hun tog altså til Berlin, fordi Berlin, ifølge hende, er en oase i verden i forhold til at have rum, hvor man kan udforske sin seksualitet. Berlin, det har altid været sådan et sted, hvor folk, der står uden for den heteronormative seksualitet, kan tage hen.
6: Altså einerseits gibt es diese Geschichte, glaube ich, in der Stadt, die sich trägt. Es gibt ne von den crazy 20ern mit Magnus Hirschfeld, das dritte Geschlecht.
0: Da en lang Tradition in Bühnen mentaler um die Ville 20er og da war Magnus Hirschfeld en pioner inden for Sexologien, som også skrev om det tredje køn, altså at der er mere end bare mandlig og kvindelig seksualitet. Det er stadig sådan at mange mennesker tager til Berlin fordi de ikke kan blive anerkendt med deres sexualitet i deres egne lande. Hvor
6: de her kommer og sigt sammenfinden. Og det beinhaltet simpelthen ähm, aber risikescene, der beinhalter partiers, andre art af von events, af von arrangementer, ähm, das, das pornofilmfestival Berlin.
0: Der er masser af aktiviteter, der fester, der er events, og eksempelvis er der pornofilmfestivalen i Berlin, hvor sexualiteten fejres. Det er simpelthen en tradition i Berlin, fortæller Paulita.
6: Og uh, det führt til, at andre mennesker kommer kommen, die traditioner, og fortsætter. So.
0: Radio 4 taler med Danmark. Til nye lyttere taler vi altså i dagens genau om tyskernes sexliv, og jeg lige klip med en spansk pornofilmsinstruktør, der bor i Berlin. Og så har jeg sexterapeut Karina Kille Linds med på en forbindelse fra Berlin for at tale med mig, altså om forskellene på danskernes og tyskernes sexliv, og om der overhovedet findes en forskel. Og Karina, øh, nu øh, hørte du lige, øh, hvad hedder det, Paulita her, og jeg spurgte hende jo altså, om den der forestilling, vi har om tysk porno, passer altså det her med, at øh, manden han hedder Hansi, der er nakkehår og masser af cigaretter. Øh, hvordan, hvordan, din tyske kliché hvordan ser den ud?
2: Øh, roh, Det må være noget med en øh, stor kvinde med lange blonde flætninger i håret og tannistrømper helt op til under knæene.
0: Okay, men man kan så mm. sige, altså det er hun, hun, hvad skal man Det er jo meget på?
2: nostalgisk i virkeligheden, ikke? Det, det, må det vi så og taler om. Det er jo ja. sådan noget 80'er på vi ja, så og taler om.
0: Ja, 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 det er jo meget, meget, meget sjovt, ikke? Ja. Jeg, mm. det, men, men det punkterer hun jo så godt og grundigt. Altså det, mm. der, der er nogle andre hvad skal man sige, bevægelser på vej. Og hun, ja. øh, men hun siger også noget inter- interessant altså at, at i det her klip, nemlig at Berlin det er nu ase i forhold til sex. Øhm, ja. er, det noget, altså, er det noget, du mærker? Du, du øh, opholder dig også i Berlin.
2: Ja, <laughs> ja det mærker jeg. <laughs> det, altså, øh, jeg tænker faktisk, at Berlin er for Europa, sådan som København er for, for Danmark. Altså København er ligesom et sted, mange folk fra LGBTQIA+, befolkningen flokker hen, og, og, og Berlin er ligesom der, hvor du kommer hen fra hele Europa, både når du har en ikke normativ seksualitet, og, og, og det er et fristed, ja, jeg kan godt se, hvorfor hun kalder det for en oase, men altså, jeg vil lige påpege, at vi har altså også nogle små vandhuller i Danmark, histerpist.
0: Okay. Hvis nu sådan en øh, hvid hetromand som mig tager ned til Berlin der, hvordan, hvordan vil jeg kunne mærke, at man altså er mere åben dernede?
2: Det kommer an på, hvad for, hvor, du, hvor du tager hen, mens du er her. Men altså, jeg vil da sige, at hvis du tager i, altså i homomiljøet, der vil du meget hurtigt kunne, kunne mærke det, både på, på hvad for nogle butikker der er, og på hvordan folk omgås hinanden. Okay. Altså i Schöneberg for eksempel, der det er det tydeligt, når du går ind på en café, altså du vil blive, du vil blive målt op af andre mænd. Okay. På den ja. gode måde. Ja.
0: Ja, 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 ja. Forhåbentlig, kan man sige. Øh, <laughs> hvad, hvad, altså nu nævnte du selv, altså København, det, det gælder så lidt som, hvad skal man sige, danskernes Berlin, ikke? Altså vi, mm, og, mm. Men jeg tænkte på, hvorfor er det så ikke, altså hvis vi skal være lidt misundelige på tyskerne, hvorfor er det ikke København, der sådan er blevet en europæisk ase, oase for det her?
2: Jeg tror ikke, der er steder nok. Altså, det er København simpelthen ikke stor nok til. Og vi har ikke samme historie. Altså, hun nævner også Magnus, äh, Magnus Hirschfeldt, som jo netop var, var i starten af 20. århundrede var, var ham, der åbnede for Instituttet for Seksuel Videnskab her i Berlin, ikke? Og og, og folk strømmede jo til, i øvrigt også danskere, altså det skal vi så også lige huske at sige, der var også ham, lægen Lønbach, som jo kom fra Danmark, som i øvrigt lavede rigtig meget inden for abort og lovgivning, og var var faktisk en en rigtig god ven af Hirschfeldt, så der har altid været forbindelser mellem København og Berlin, eller i hvert fald i i meget lang tid. Mm.
0: Hun siger så også, at det er, det er et sted, man er meget åben, og du var også selv inde på det med, med homoseksuelle, altså man er meget åben for hele det LGBTQ-miljø, og mm-hmm. det ved jeg, det er også, hvis man går ind på din hjemmeside, så står der, at der, der har også en særskilt fane derop. det er også mm. noget, du beskæftiger dig med, men er der alligevel nogen forskel i forhold til, hvad skal man sige, hvor langt det der frisind det går? Er der Berlin en, hvad skal man sige, større magnet end, end, uh, end København?
2: Mm, mm. Jeg tror det kommer meget an på hvad for nogle oplevelser du har altså, du, du, kan, du kan blive slået ned Også her i, i, i Berlin Hvis du øh, går i, i de forkerte gader Eller det forkerte område øh, som, som homoseksuel mand For eksempel Hvor du kan have en god oplevelse At gå ned af nogle gader i København. Så det, det er lidt svært sådan at sige. Men, men det, jeg hører meget fra mine klienter, det er, at de ånder lettet op, når de kommer til Berlin, hvor allerede København var blevet for snævret. Fordi at man bliver livlig kigget på, og, altså, især for kvinder, der, der elsker med kvinder. Altså, der, der er bare ikke mange steder i København. Altså, jeg kan komme i tanke om en café. Ikke? Okay. Det er sgu ikke så meget. Det er jo ikke fordi, at resten af Danmark er lgbtq fjendtlig. Altså, der er masser af opbakninger omkring små prider, der dukker op piste og hist. Så igen, vi skal være forsigtige med ikke at sige, at det, at det hele er bedre i Berlin, og, det, og, og ingenting er særlig godt i Danmark. Plus, det vil jeg også lige sige, Berlin er altså ikke resten af Tyskland. Det er der også mange i Berlin, der siger.
0: Mm. Det er godt, du siger det, fordi vi skal nemlig tilbage til Katja Levina, som jo altså mente, at tyskerne måske mere overordnet er, er, kan, være, kan være lidt tillukkede og konservative. Mm. Og da jeg talte med hende, der spurgte jeg hende også ind til de tabuer, som hun mener, der præger tyske seksliv. Katja Levina er jo selv en, der bryder med mange tabuer. Hun har tre børn, hun lever i et åbent forhold, og så skriver hun bøger om sex. Og jeg sagde til hende, at for 50 år siden, der ville hun nok have været hausfra, Så et eller andet måtte også være sket i den tyske seksuelle moral.
3: Ja, i hvert fald. Det er Der er jeg mig også meget sikker. Og trods er angst, at
0: Hun siger, at der er sket meget, det er hun sikker på. Men alligevel så frygtede hun at skrive den her bog, fordi hun er mor, og om det måske på en eller anden måde ville falde tilbage på hendes børn i en af bogen kapitler, altså bogen der beskriver Katja meget nøje hvordan man kan vise sine børn hvordan de frit kan udforske deres kroppe og seksualitet og det ved hun det er ikke normalt i samfundet
3: Umgang med uh, ihren kroppen und uh, seksualitet, so beibringe und den uh, beschreibt ich das sehr sehr genau wie man das wie man das tun kan und ich weiß aber auch dass ikke das noch nicht der normalfall in unserer gesellschaft ist und
0: Mm. Katja er bange for, at hun vil blive anklaget på grund af hendes seksualitet. Moderfiguren i Tyskland den er i høj grad idealiseret. Der er en idé om, at så snart man er mor, at altså man har fået sit første barn, så har man ikke længere brug for sex. Man har bare brug for at passe det her barn. Moren bliver altså straks afseksualiseret. Der er simpelthen ikke et billede af mødre, der har det sjovt med sex.
3: kan mm. med diesem neuen Wesen und ihre ganze Liebe geht dahin also die die mutter wird quasi sofort entsexualisiert und es gibt kein bild von einer mutter die spaß am am sex hat die ein eigenes
0: er vi stilled af det rollebillede der fandtes for 50 år siden siger katja mødre skal stadig høre for at de prioriterer deres karriere at de dater at de har et sexliv at de ser godt ud og at de ser fucking ud en mor i Tyskland er altså aldrig rigtig god nok, og en seksuelt aktiv mor har det særligt svært. Det
3: sexleben her, det ser irgendwie zu gut aussehen, zu schlecht aussehen. weiß der Teufel. Also eine ist eigentlich in Deutschland niemals gut genug. Og ich glaube, eine sexuell aktive Mutter hat es da ganz besonders schwer
0: Karine, her der hører vi altså om nogle af de tæboer, der påvirker tyskerne. Vi har også været lidt inden på det tidligere, men. Øh... De tabuer, er det sådan, at det er en til en, de samme tabuer, vi ser i Danmark?
2: Jeg tror, hun har ret i, at der er, en, altså, der er lige en snært mere konservatisme i de her kønsrollemønstre. Jeg kan godt genkende det der med, altså Mutti en lille som altså en kvinde, der ligesom skal når hun er blevet mor. Hun, det er hende, der skal være hjemme, det er hende, der skal passe på børnene og sådan noget. Det, det er rigtigt nok, det kan jeg godt genkende. Og det er derfor, at, at sådan en bog som hendes er så utrolig vigtigt.
0: Ja, hvordan altså, det er det nogle par, der kommer, kommer ind til dig i, i din klinik der i Berlin, som, som siger, at de, de har altså problemer, når det er særligt særlig kvinden her, når det er, at de har fået børn, med hvordan de skal håndtere det her?
2: Ja, yeah, altså, men, men, men ikke kun i min klinik, jeg mærker det også ude på gaden simpelthen, den måde, øh, mænd og kvinder omgås hinanden, og hvordan jeg bliver læst som kvinde, og, og hvad det betyder for, at øh, altså, <laughs> de kigger der lige to gange, når jeg parallelparkerer, øh, fordi at nok det kan hun finde ud af, men... Øh, jo, også mine par, altså jeg mærker godt nok tit, også når jeg ser individuelle klienter, det handler tit om mandens seksualitet, og manden, der ligesom har krav på noget, og jeg har nogle gange også kvinder, der fortæller om, at de har faket orgasmer i lang tid, for hans skyld, hvilket jo er,
0: jamen altså, det er jo bare trist. Ja, og ja. Er, de, er de der samtaler, er de, altså, det er måske noget, du ikke ser så meget af i Danmark, eller hvad?
2: Jeg synes, i Danmark er kvinderne bedre til at at kræve at at blive behandlet som ligeværdige. Og jeg mærker nogle gange, at det er svært endnu, da da politikken kommer helt med ned i sengen, og det synes jeg... Det er lidt svært, ikke? Fordi når det politiske kommer med i sengen, så er det faktisk tit, at det bliver drejet om. Altså det her med manden, der gerne vil domineres, og han ved ikke, hvordan han skal sige det til sin kone, jamen det det forstår jeg godt, altså fordi... Det er der alle mulige grunde til. Um, men der tror jeg måske, at, at kvinderne og ja, at, at folk i Danmark måske har lidt lettere ved at tale om det.
0: Mm. En af de øh, ting, som jeg så til gengæld har hørt skulle være mere udbredt i Tyskland, øh, og som altså er udtryk for måske et større fritid, det er de såkaldte FKK-klubber. Og jeg har også talt med en, der hedder Martina Warfra. Hun er formand for FKK Jugendsportverband. Og FKK det er altså forkortelsen for fri körperkultur, som jeg tænker på dansk, det kalder man vel nudisme. Og mm. det har særligt været udbredt i Østtyskland. Og jeg tænker, vi skal lige tale om det her, men vi skal lige først høre fra Martina Warfra. Hun er altså som sagt formand for den tyske ungdoms-nudist-idrætsforening, prøver jeg at oversætte det med her. Og her er altså et sammenklip fra den samtale, jeg havde med hende.
4: Freie Körperkultur heißt einfach so gott, wie Gott uns schuf. <laughs> also wir halten uns vorwiegend auf unseren Vereinsgeländen auf. Um...
0: Freie Körperkultur betyder på den måde som Gud skabte os. Vi opholder os primært på vores foreningsområder. Vi spiller volleyball, bordtennis, pool og så videre. Alt samting man kan lave udenfor. Og det er sådan at mange FKK foreninger, de opstod. Altså,
3: hauptsächlich auch Sportvereine tatsächlich. Und was man halt gerne macht,
2: wenn die temperaturen zulassen sich einfach nackt in der naturbevæg, og jeg. Når hente.
0: det er varmt, er det rart at kunne bevæge nøgne i naturen, særligt i de varme sommer de seneste år, har det været rart efter arbejde at kunne smide tøjet. Og Martina synes, at det er meget befriende. På deres hjemmeside der skriver FKK Jugendsportforband, at nøgenhed ved sport og leg. Bidrager til et sundt forhold til sex og nedbryder kønsspecifikke rollefordelinger. Jeg spurgte Martina Wavra, hvad der præ- mere præcis menes med det.
3: Altså man ikke
2: schamhaftes man jugendliche og wachsen mit med eltern auf af, und er det.
0: Hun siger, at man i hvert fald ikke lærer at skulle skamme sig. Hvis man er øjnen sammen med en masse unge, og forældrene også er med, så bliver det helt naturligt. Og man behøver ikke at skjule sig og sin egen seksualitet, eksempelvis kønsbehøjning eller voksne bryster, for det er helt normalt. Karine der hører vi altså her fra Martina Vafra, og som er altså formand for den her FKK Jugensportfærdband. Jeg tænkte på mm. den her FKK-kultur, er det, noget, også, er det noget, du også styrker der i Berlin? <laughs>
2: Altså for det første er jeg ikke religiøs, så jeg forstår ikke helt, hvad hvad, hvad Gud har at gøre med med det. Altså fordi det kommer jo netop fra, altså meget af det har jo været sådan i Østtyskland, hvor de ikke har været specielt religiøse. Det det forstår jeg ikke helt. Hun hun siger på den måde, så synes jeg, det lyder meget idealiseret. Men, men, Men på den anden side, klart, altså hvordan du selv er derhjemme. Det påvirker jo resten af familien. Altså, hvis man bare selv tænker på, hvordan var det hjemme hos mig, da jeg voksede op, gik mine forældre nøgne rundt, eller ej. Altså, selvfølgelig påvirker det også, hvis man, hvis man hele tiden siger sådan, du må i hvert fald ikke se mig nøgen. Jamen, så seksualiserer man jo hele tiden nøgenheden. Og det er jo derfor, at det pludselig, altså, hvad var det, fem, seks, syv år siden, der blev folk pludselig hysteriske i Danmark over, at folk ammede på en café. Altså, kom nu, on. Men altså, Ja, jeg vil sige, det er sådan lidt et tvækket svært, ja. eller hvad det hedder, fordi ja, fordi, altså, det er jo ikke fordi, at man ikke kan opleve skam, bare fordi alle render nøgne rundt, Holdt op, jeg kan da huske nøgnestrandene oppe i Liseleje i 70'erne og 80'erne, jeg synes, jeg, jeg synes simpelthen, det var så flovt. Okay. Altså, ja, det var bare, jeg havde da ikke brug for at se min far nøgen konstant, altså. Nej. Så, så det, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det lyder lidt idealiseret.
0: Altså, jeg, jeg har fået at vide fra folk, der researches til det her, at FKK, det, det, det bliver gjort sådan en stor ting. Altså, er det noget, som, som er mere udbredt i, i Tyskland, og som, hvor man i Danmark måske blevet mere snærpet over for sådan noget her?
2: Det synes jeg, ja. Altså, jeg bor i Panko i Berlin, og der har vi et øh, friluftsbad, hvor du har en fkk vise, Altså simpelthen en... en ja. En hel plæne, der ligesom er forbeholdt det, og sjovt nok ligger den lige ved indgangen, så alle kan se de nøgne mennesker. Det synes jeg er vildt fedt. Fordi i Danmark, altså som sagt, jeg har tilbragt alle mine sommerer op i Lissalare og Asserbo, fordi jeg er opvokset i, i det meget katolske Antwerpen. Og der kan jeg da huske, altså der var masser af nøgenhed, og så i 90'erne, så den lige så stille og roligt, var jeg sådan helt sådan, hvor er alle brysterne henne? Fordi flere og flere folk var tildækket, altså... Så det, og nu, nu om stunder når jeg kommer til Danmark altså det, folk spørger mig om ikke det er ulovligt når jeg smider min top på stranden altså fordi jeg synes at det er rart med noget sol på brysterne mm. <laughs> og det interessante er jo at det, det, det smitter altså jeg kan jo se hvis, hvis der er en person der tør smide øh, sin top for eksempel så er der flere der gør det ja. men det er som om at, at folk er blevet sådan lidt mere, er det nu også okay hvor i gamle dage, altså, kan du huske jeg ved ikke, hvor gammel du er, men i Kongens Have, altså, ja, man kunne også kigge på blomsterne og på træerne, men der var fandme også nogle smukke folk at kigge på, ikke?
0: Altså, i mine små 30 år der har jeg altså ikke set nogen i, øh, i Kongens Have. Øh, til ah, okay.
2: <laughs> jeg fik lige det gode med nu så.
0: Ja, jeg tænker på, at hun siger det her med, at nudisme, det giver også et mere sundt forhold til sex. Altså, øh, hvad, mm. hvad siger du til det? Er det en, en holdning, som, eller hvad skal man sige, en... En, en mening, du, du også deler, sådan, som, som sex øh, det, til at bøve det?
2: Mm, jeg synes, det er godt at prøve at få et så naturligt forhold som muligt til sin krop. Altså hvis, så man kan jo for eksempel også gå i sauna i Danmark. Det er jo ikke helt ualmindeligt, at man går i nøgen sauna, for eksempel. Eller man nøgen en vinterbader og sådan noget. Og jeg kan da helt klart mærke, at der er mange, især unge mennesker, der laver det her, der hedder spectatoring under sex, hvilket er, de har så nærmest, de kigger på sig selv udefra, for ligesom at at overveje, ligger jeg jo nu også i den gode stilling, og hvad hvad synes den anden om min krop, og sådan noget. Altså, så folk har sådan lidt et akavet forhold til deres krop, som måske kunne blive hjulpet af, at man faktisk ser nogle andre nøgne kroppe. Og derfor er sådan noget som kusomaten jo et genialt påfund, fordi at man kan se, nå, okay, Øh, andre og ser sådan og sådan ud. Det er ikke kun mig, der har... Ja, hvad ved jeg, hvad folk har? Altså, det er jo meget forskelligt.
0: Hvad, hvad er kusumaten? Men, det, det, det ved jeg ikke.
2: Jamen, det, var, det var sådan et feministisk projekt. Jeg ved ikke, om det var sex og samfund, eller kvindekend din krop, eller hvem, der stod nogle geniale mennesker bag i hvert fald, og de lavede en form for fotobooth, som du kunne gå ind i, og så kunne du sætte dig ned på et sæde med et hul i, og så var der... en et kamera nedenunder, som tog et billede, så du kunne lægge et anonymt billede af din kuse op. Okay. Ja. Øh, og det var ligesom med... Det er simpelthen en folkeoplysning, fordi der er så mange, der, der vil have vaginoplasti, som det jo hedder. Altså, vi er jo gået ind i en tidsalder, hvor folk siger, jeg vil helst have et afbladet numsehul, eller jeg vil have nogle kønslæber, der er mindre, eller jeg vil ditten og datten, osv., Um, og så pludselig kunne man se her, at øh, men altså nu til dagens, du kan bare google vulva, og du ser des, de samme billeder nærmest. på ja.
0: det... på mm. det her med tidsrønd, vi er også gået ind i en tid, hvor vi har sådan noget som Tinder for eksempel. Og jeg har faktisk talt øh, med en forsker øh, på Flensborg Universitet. Det er Johanna Degen, der altså, er psykolog på Flensborg Universitets øh, afdeling for psykologi. Og hun har lavet en undersøgelse af, mm. hvad der er forskellen på danske og tyske Tinder-profiler, som jeg tænkte, du også lige skulle have lov at lytte med på det eneste, vi lavede for fik. hende. For der er faktisk en overraskende forskel, synes jeg. Det er et lidt længere klip, så du må lige bære over med mig det er bare næsten syv minutter. Til at starte med, Johanne, så vil jeg lige spørge dig. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig. Bruger du egentlig, bruger du egentlig selv Tinder?
1: Nej, nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg har brugt det en gang. Altså, det hele startel jo, som det plejer at være i forskning, at det tager udgangspunkt i noget, man selv har oplevet, eller noget, man selv har set. Så faktisk foregik det sådan, at en aften downloadede jeg äh, Tinder, og så tændte jeg det. Og så så jeg en mand äh, med nogen overkrop og en fisk. Ähm, det synes jeg var faktisk ret forstyrrende. <laughs> og ähm, jeg har så talt et screenshot og sendt til min... Äh, min kollega, som er i det der projekt med mig nu, som er min co-autor, og hun syntes også, det var ret mærkeligt. Og det var udgangspunktet. Så vi så den der mand med en uh, kæmpe fisk i hånden, og uh, vi har besluttet med det samme, at vi skal lave et forskningsprojekt om det.
0: Ja, og I har også både talt med danskere og tyskere i forbindelse med, med det her studie, og jeg tænkte på, at, er det sådan, at vi bruger Tinder på samme måde, eller er der forskellen mellem, hvordan danskere og tyskere bruger Tinder?
1: Der er forskel for eksempel hvor hvordan vi selv præsenterer os. Øhm, danskerne er øhm, mere tilbøjelige for nøgne for eksempel. De kan bedre overskude, hvorimod tyskerne synes, det er sådan lidt promisk, de bliver lidt skeptiske. Altså tyske mænd synes, at tyske kvinder, eller generelt kvinder på tvinder, de skal jo meget gerne være klædt. En mål. Og så kommer vi allerede til den der hentygning, som måske er lidt underligt, når man først tænker over det, at de også skal være rene. Og det går sådan hånd i hånd med, at de også skal være ja, ordentligt klædt på. Um, tyske kvinder synes, at tyske mand godt må vise lidt hud, men danskerne generelt synes ikke, det er så slemt, når man viser sig lidt nøglen på tinder. Det hænger måske også lidt sammen med, at øh, de ikke har det så svært med promiskuitet. Altså danske mænd synes ikke, det er på samme måde forfærdeligt, at øh, kvinder har haft flere seksuelle partner før. Men det synes tyske mand. Det vil de ikke så gerne have. De vil gerne have den ene pige på Tinder, som egentlig ikke er sådan en rigtig Tinder-pige.
0: Ja, det bliver lidt svært. Hvad, hvad ligger der i det der med at, at skulle være renlig? Altså hvad... hvad, hvad Altså, at man skal gå i bad og sådan noget, eller eller, hvad er det præcis, der ligger i det?
1: Ja, jeg synes også, det er lidt mærkeligt. Altså, første gang, jeg hørte det, tænkte jeg, så overhørte jeg det bare. Men som psykologer går vi jo tit tilbage til det, som vi synes, der er lidt mærkeligt. Og så har vi jo talt med rigtig mange Tinder-user, og der er rigtig mange, der bruger det udtryk. Renlighed, altså... Sauberkeit for tysk, ikke? Ja, altså, de siger sådan, sie soll sauber aussehen. Og vi tror, at det er en aversættelse eller sådan en hentydning til miljø af klasse. Altså, det er måske også lidt mere udbredt i Tyskland end i Danmark, at man tænker sådan væk i højere og lavere miljø. Og vi tror ikke, de taler om renlighed, fysisk renlighed, at de har gået i bad, fordi vi alle sammen går i bad en eller to gange om dagen. Men også, hvordan de ellers beskriver de kvinder, de ser, handler det mest om sådan et fint udtryk. Måske noget, at de stammer for et godt miljø. Og i Danmark har vi det meget mindre. Måske, en måske er det, fordi Skandinavien alligevel er ligestilling lidt mere udbredt. Det kunne forklare, hvorfor man har det bedre med, at kvinderne har haft mange partner eller er på Tinder, eller viser sig mere nøgen. Og også, at man lader være med at tale om deres renlighed.
0: Nu nævnte du selv uh, til starten med, at det du, det du faldt over, det var en, en mand med bare overkrop og en fisk. Og så er der også en af interviewpersonerne jo. i det studie, der siger uh, om, hvad skal man sige, de her billeder, man ser. Der er en, der siger, please, no cars, no watches, no food and no pets. Who uh, really, who is interested in stuff like that? Uh, and money, ja. what is it with men? Uh, altså, er der simpelthen nogle no-goes i, i Tyskland i forhold til, til hvad, man, hvad man putter på de her billeder?
1: Jo, der er der mange no-go's. Altså, vi har jo øhm, undersøgt mange billeder, og der er faktisk mange mænd, der viser sig med deres bil, eller viser sådan nogle statussymboler. Øhm. Så generelt vil vi sige, hvis ikke det virker, vil folk ikke gøre det. Fordi det gør man bare ikke. Hvis det ikke virker, gør man det ikke. Der er sådan en streamlining i vores forbrug. Altså, det vil sige, det, det ikke virker, etableres ikke rigtig på lang sigt. Så det må virke på nogen, men der er nogen, vi tænker, der er også afhængige af miljø, der synes, det er no-go. Og der er for eksempel mange, der synes ikke, der skal være nøgenhed, fordi det vil man gerne se derhjemme, eller der skal være stadig en overraskelse. Og så er der mandene, der synes, kvinder skal være påklædt. Og så er der mange, der synes, det er kedeligt, når der er dyr på billeder, men der findes jo mange med hund, for eksempel. Um, jo, altså det, det, jeg vil sige, i Tyskland er mest vigtigt, Kvinder skal have tøj på, og man skal lade være med at vise deres biler. Det er det værste.
0: Okay, det, det, det er tommelfingerreglen, hvis man kommer til Tyskland og, og skal være på Tinder der.
1: Jo, i hvert fald ingen bil, som man. Og kvinderne skal lige tage en trøje på. Okay.
0: <laughs> <laughs> så hvis man har den der store fede med Mercedes, der, så er det ikke noget, man skal gå og prale med?
1: Nej, det skal man ikke. I hvert fald i visse miljøer.
0: Nej, okay. Radio 4 taler med Danmark. Carina kjeldt Linds nede fra Berlin, du er seksuelt øh, seksuel terapeut, og du lyttede lige her til et klip om, hvad der var forskel på tinder i Danmark og Tyskland. Jeg kunne næsten høre, at du, du sad grin lidt med her i <laughs> klippet. Hvad, hvad var det, du grinte af?
2: <laughs> ja, men altså, det er jo vildt interessant. Jeg synes, jamen, både det der med, at man skal i hvert fald ikke komme med en eller anden stor øh, Mercedes-benzinsluer, øh, jeg synes, det var herligt at høre. Det var nogle meget interessante ting også, fordi... Noget af det, jeg kom til at grine over, det var, hvis danskere synes at det er okay med flere partnere, så, så kunne tyske, de tyske mænd jo måske til at lære noget af det, hvis de gerne vil domineres lidt mere af deres kvinder, jamen, så giv dem for fanden også noget mere frihed ikke, til at udforske deres egen seksualitet, og så kan det være, de opdager, at de i virkeligheden også øh, kan komme i kontakt med en dominant side og få ham til at sidde ved hælen, ikke?
0: Ja. Mm. Jeg tænkte på, at vi er ved at løbe tør for tid desværre her. Øh, her til sidst, du, du sagde til at starte mm. med altså ja-nej til, hvad skal man sige, hvor forskellige, om vi er forskellige. Øh, hvor forskellige er vi igen, vil jeg spørge dig om i, i de danske og tyske sårværelser?
2: Ja, altså jeg kan jo godt høre, at <clears throat> efter, efter det, her, det her program med dig, at det lyder som om, at tyskerne er en snært mere konservative. Det kan jeg jo godt selv høre også, når jeg, når jeg taler om det. Men, men der vil jeg så lige sige, det er så måske i soveværelserne overordnet set, så synes jeg, at der er nogle store tabuer, som tyskerne er bedre til at bryde. Og det er meget apropos faktisk, fordi der har lige for et par uger siden været en stor debat omkring pædofili og børneseksdukker. Jeg ved ikke, om du overhovedet har det. Jo, det jeg hørt om. Ja. Ja, og i Danmark har man jo forbudt øh, børneseksdukker hvor man i Tyskland jo faktisk har sagt, det det tager de simpelthen afstand fra nærmest, at de de tænker, at det er en rigtig god idé, fordi der er mange isolerede, triste mennesker, som faktisk ikke kan gøre for den her seksuelle orientering, og på den måde kan de de få noget hjælp og Altså der mærker jeg bare i Danmark, at folk bliver sådan helt vildt, nej, og, altså, hvad, hvad snakker du om, og tænk på børnene, og bla bla bla. Men altså det, som folk slet ikke ved, det er jo, at, at de fleste forbrydelser bliver faktisk ikke begået af pædofile, men af onkler, og altså, mm. folk i familien, osv. Og, og så videre, så videre. Der vil jeg bare lige sige, altså, der kan jeg jo mærke en kulturel forskel, fordi danskerne er mere, øh, går mere i panik, åbenbart, ja. omkring det.
0: Det er, ja. det er et nyanseret billede, det her, og jeg synes, jeg har været ja. rigtig glad for, at du har ja. været med, Karina, i dag ja, for at hjælpe mig med det her. Så ja. jeg vil egentlig bare sige mange tak for, at du vil være med, og så uh, pas på dig selv og dine nærmeste i Berlin nu her med corona
2: Ja, i lige måde, og ja. tusind tak. Es war mere ein Vergnügen, Thomas.
0: I lige måde gleichfalls. <laughs> tak for det. Og med det så vil jeg for denne gang gerne sige tak til jer derude, der har lyttet med til Genau, siden vi startede med at sende i november. Genau går i i corona-hi, da vi her på Radio 4 gerne vil begrænse, hvor mange der kommer ind og ud af studiet i Aarhus. Du kan midlertidig stadig sende mig alle de kommentarer, ris, ros og... Alt muligt anden feedback, som du har lyst til i hjemmekantænen, hvis du skulle få lyttet vores udsendelser igennem, mens du altså, er derhjemme. Hvis du har nogle idéer til, hvad vi skal tage fat på, når Genau går i luften igen, så er de også meget velkomne. Du kan sende det sammen til genau-radio4.dk. Tidligere udsendelser de kan findes på Radio 4's hjemmeside, på Spotify og på Apples Podcast Player. Genau, det har været lavet af mig, Thomas Schumann og min kollega Jeppe Rets hussted. Indtil vi en gang i fremtiden høres ved igen, så vil jeg bare sige... Ich wünsche uns alle eine rasche Genesung.